0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Relatos e Historias de México y del Mundo. En esta ocasión te presentamos a un personaje histórico muy importante en la historia de la Galia. Su nombre fue Persingetorix, el último caudillo galo. En sus campañas de conquista de la Galia, Julio César se topó con uno de los rivales más difíciles de su carrera. Versinguetórix se erigió en líder de los galos frente a la invasión romana, pero tras su derrota en Alesia fue hecho prisionero y seis años después murió ejecutado. El valor de un líder militar se define no solo por sus elecciones estratégicas y tácticas, y por su capacidad de liderazgo, sino también, y sobre todo, por la categoría de los adversarios a los que se enfrenta. Escipión el africano es considerado por muchos como el mejor general romano de todos los tiempos, precisamente porque derrotó al invencible Aníbal, mientras que a Julio César se le suele considerar el más afortunado que brillante porque se enfrentó con un Pompeyo magno en la fase descendente de su carrera y con el arrogante rey Farnacé del Ponto y con un líder militar demasiado joven e inexperto como el líder galo Vercingetórix. El nacimiento de un líder Julio César menciona por primera vez Avergincitorix en el libro séptimo de sus comentarios sobre la guerra de las Galias. En los libros anteriores, el general romano había contado cómo, tras ser nombrado gobernador de la Galia Transalpina en el año 58 antes de Cristo, emprendió una serie de campañas en las que rechazó las invasiones de pueblos como los elbecios y los hermanos y sosugó a la mayor parte de las tribus galas. Sin embargo, en el año 52 antes de Cristo, los romanos estuvieron a punto de perder todo lo ganado. Primero en Kenabum, la actual Orleans, la tribu de los carnutes, llevó a cabo una auténtica masacre de ciudadanos romanos, comerciantes que se habían instalado ahí. Y a continuación estalló una rebelión general de los galos, con el mismo designio, Vercingetórix, arverno, hombre joven pero muy poderoso, convocó a sus clientes y fácilmente hizo que se amotinaran, escribe César. Persingetorix pertenecía al pueblo galo de los Arvernos, que ocupaba un extenso territorio en la actual región francesa de Auvernia, a la que dieron su nombre. En el año 60 a.C., los Arvernos habían llamado en su ayuda a un jefe germano, Ariovista, para que los ayudara en su lucha contra los enemigos tradicionales, los Edos. Fue precisamente este hecho lo que dio lugar a la intervención de los romanos para estirar a sus aliados Edos. César afirma que el padre de Bersingetorix, Celtilo, había gobernado sobre toda la Galia y fue asesinado por decisión pública porque pretendía convertirse en rey. El gran rey de los galos, Bersingetorix, nombre que significa el gran rey de los héroes, heredó de su progenitor un importante ascendiente sobre su pueblo y su vocación de liderazgo. Su condición social elevada hizo también que, en el inicio de las campañas de César en la Galia, fuera entregado a los romanos como ren junto a otros jóvenes de la nobleza gala. Persingetorix vivió durante tres años en los campamentos romanos, próximos a César, con quien probablemente llegó a entablar una relación de amistad, sin duda, esta experiencia le sirvió para conocer de primera mano las tácticas militares de los romanos. Incluso llegó a dirigir una unidad auxiliar del ejército romano. A partir de este hecho, algunos autores han llegado a especular con la teoría de que el Averno, cuando volvió con su pueblo, lo hizo convertido en un agente de César, quien habrá utilizado su protegido para citar a los galos a rebelarse y tener así, la excusa perfecta para terminar de someter a Galia. En víspera de la Gran Rebelión Gala, gobernaba los Avernos el tío Bercingetorix, Govanicción, un partidario del dominio romano. Cuando Govanicción expulsó a su sobrino de la capital Arberna, Gergovia, Bercingetorix deseó alzarse en armas. Según relata César, el príncipe Arverno reclutó en los campos a los pobres y a los desesperados quizá guerreros que se habían quedado sin jefe, hasta reunir un nutrido ejército. Gracias a esta fuerza expulsó a su tío del poder y se hizo proclamar rey de los arberros. A continuación, instó a las otras tribus a mantenerse fieles a él, a concederle el mando supremo y enviarle tropas. Tras conseguir el poder, escribe César, Toris ordena a todas las naciones que le manden rehenes, hace que les envíen rápidamente un cierto número de soldados, Fija la cantidad de armas que cada nación tendrá que fabricar y para qué fecha. Se ocupa especialmente de caballería. Para forzar a los pueblos galos aliados de Roma o indecisos que se separan a su bando, Versingetoris no dudó en recurrir a métodos drásticos. Su enorme fervor va acompañado por una gran severidad en el ejercicio del poder. Mantiene unidos a los indecisos con la dureza de los castigos. Así hace matar a los culpables de delitos graves Con el tormento del fuego y con todo tipo de torturas Por faltas leves envía al culpable a la casa Después de hacer que le corten las orejas y le saquen un ojo Era pleno invierno Y César, convencido de que sus legiones no corrieran ningún peligro Mientras durase el mal tiempo Se encontraba en Roma Fue su lugarteniente Tito Alabeno Quien debió enfrentarse a la repentina sublevación ante la que solo pudo defenderse, pero el procónsul era famoso por su rapidez de acción, y apareció en el norte de los Alpes, tiempo para frenar el intento del lugarteniente Bercingetorix, Lucterio, de penetrar en la provincia romana, así se llamaba este territorio por ser la primera provincia que Roma creó al norte de los Alpes, y conquistar Narbona, César cruzó la cadena de montañas de las Cabenas, con dos metros de nieve y rompió en Auvernia. Versingetorix, que estaba luchando contra los Viturigues, un pueblo aliado de Roma, situado más al norte, se vio obligado a cambiar de planes y acudir en ayuda de su pueblo. El procónsul prefirió evitar el enfrentamiento y reunió en Agendicum, Sens, todas las fuerzas disponibles entre sus aliados lingones. Una derrota favorable. Entonces Bersinghetoris cambió de objetivo y se dirigió a Gorbina, en territorio de los Boyos, un pueblo aliado de los Eduos y por tanto inclinado hacia Roma. El futuro dictador reaccionó con una marcha en la que conquistó en rápida sucesión tres fortalezas galas hasta llegar frente a Baricum, actual Burques, la plaza mejor defendida de los Bituriges. Bersinghetoris acudió en socorro de estos, consciente de lo difícil que sería resistir al asedio romano, instó a sus aliados a poner en práctica una estrategia de tierra quemada para impedir a los originarios de toda forma de subsistencia. Sí, esto les parecía duro y doloroso, mucho más debía parecerle el, el cautiverio de sus hijos y mujeres y su propia muerte. Clamó en un discurso: Los bituriges siguieron el consejo y quemaron hasta 20 poblaciones de estos territorio, pero decidieron perseguir a Baricom, convencidos de que se podrían resistir. Y permanecieron atrincherados en su capital. Al líder Alverno no le quedó otra opción que acampar a 24 kilómetros de distancia, amenazando de atrás el ejército romano que se preparó para el asedio. La determinación de los romanos se impuso sobre la defensa de los bituriges y la ciudad acabó cayendo un mes. Solo 800 de los 40.000 habitantes sobrevivieron a la matanza que siguió. Los supervivientes se unieron a Vercingetorix arrepentidos de no haberlo escuchado y así, mientras que los fracasos suelen debilitar la autoridad de un líder su prestigio al contrario aumentaba día a día gracias a la derrota sufrida observa César con su habitual pers perspicacia El triunfo de Kerchovia. Tras ponerse en Avaricum, el procónsul se puso en marcha de nuevo hacia que Bersinquetoris hizo otro tanto, pero manteniéndose fuera de su alcance. Los dos ejércitos marcharon en paralelo por las dos orillas del río Alier. Hasta que César, con una artimaña, consiguió cruzarlo y situarse detrás de los galos. Quienes aceleraron el paso y llegaron a Gergovia, la capital del pueblo alberno. El líder Galó decidió a allí. Aprovechando la posición favorable de la fortaleza, Persinguetorius dispuso a sus tropas alrededor de la ciudad, a lo largo de la pendiente y en las crestas, distribuyendo a intervalos regulares los contingentes de las distintas tribus, cuya vista, dice César, ofreció un espectáculo temible. Según César, cada día al alba, Persinguetorius ordenaba que se reunieran con él los jefes de las naciones, a quienes hablaba elegido para que no divilaran con él cuando pareciera oportuno tanto comunicar algo como tomar decisiones y casi no dejaba pasar un día sin probar un comandante de caballería y un combate en ella en el que se incorporaron sus arqueros la valentía y la habilidad de todos sus hombres César se preparó para el asedio pero su asalto fracasó y tuvo que retirarse tras perder a 700 hombres incluidos 46 centuriones la victoria reforzó aún más el prestigio de Bercingetoris, cuyo liderazgo fue confirmado en la Asamblea General Gala en Vibracte. Incluso los Edos, los principales aliados de Roma, se pusieron de su lado. Alesia, el desafío final Pese a ello, César se rizó rápidamente del revés de Gergovia y poco después forzó a Bercingetorix a buscar refugio en Borgoña, en el territorio de los Mandubios, donde se alzaba otra fortaleza aparentemente inexponible. Alesia llegaba hacia el último acto del desafío entre César y Bercingetorix. Las ocho legiones al mando del procóncer construyeron un sistema fortificado alrededor de la columna sobre la que se erigía la ciudad. En total, se construyeron ocho campos fortificados y 23 menores. Una línea de fortificaciones orientada a la ciudad, de 16,5 kilómetros de circunferencia, y otra hacia la llanura circundante, de 23 kilómetros. En el territorio adyacente, los romanos erigieron cinco barreras sucesivas, con ramas puntiagudas clavadas en la tierra, palos colocados en agujeros ocultos y estacas con ganchos de hierro. Después de varias escaramuzas, un ejército de rescate de 250.000 galos. Liderado por Percasibeñauno, Primergo de Versingetoris cayó sobre las trincheras exteriores mientras el líder adverno mandaba del ataque romanos. pues se vieron a su vez asediados. Sin embargo, tras una noche de luchas feroces, gracias también a la falta de coordinación entre los dos frentes de ataque, César logró repelar a los atacantes. La redota del ejército de rescate hizo initable rendición de Versignetorix, es muy famosa la escena inmortalizada en los numerosos cuadros del líder Alberno que, tras salir de la ciudad, galopa alrededor del general, quien lo mira fijamente sentado en una silla cruel. Después, Bersingetorix baja del caballo y se quita la armadura, arrojándola a los pies del vencedor y para sentarse al fin de su lado, en el suelo. El historiador de un caso explica que Bersingetorix había perdido de Alecia, pero que prefirió rendirse confiando en la misma amistad que la había unido antaño con César. Sí, así lo creyó, y no pudo equivocarse más. El caudillo galo pasó los años siguientes en prisión, en la cárcel de Mamertina en Roma, sin que se hablara más de él. César no tuvo con él la conocida Clemente Caesares, sino que se mostró más bien poco generoso. Después de todo, el líder galo había sido un enemigo leal y valiente y le permitió escribir algunas de las mejores páginas tanto de su carrera militar como literaria. Lo mantuvo con la vida para exhibir en su triunfo, que celebró seis años después de Alicia y después ordenó que lo estrangulara. Conquista y masacre En marzo del 52 a.C. César puso sitio a la ciudad gala Avaricum, situada entre ríos y pantanos, con una única estrecha vía de sexo. Era imposible que rodearan con una fortificación. Los galos, además, frustraron todos los intentos de los romanos de acercarse a las murallas. Sin embargo, a pesar del frío y las lluvias torrenciales, en 25 días los legionarios construyeron una terrapién tan alto como las murallas. Así como varias torres móviles durante un temporal, a los que trabajaban en la fortificación, fingieron que se relajaban, induciendo a los inventores a hacer lo mismo. Pero mientras tanto, las torres móviles se llenaron de soldados que pudieron acercarse a las murallas e iniciar el ataque. Los legionarios llegan fácilmente a los baluartes y los galos fueron víctimas de una terrible masacre. Un jefe con dotes oratorias Tórix era, además de guerrero, un buen orador Julio César reproduce el discurso en el que líder de haberno explicó a los piturigues La necesidad de aplicar una estrategia de tierra quemada contra los romanos Cito Por conservar la vida debían menospreciarse a las haciendas y comodidades Resolviéndose a quemar las aldeas y caseríos que hay en los alrededores Pues a los romanos lo mismo era matarlos que privarles del bagaje Sinecua no puede hacer la guerra, los bituriges arrasaron buena parte de su territorio pero en una nueva reunión suplicaron que no los obligaran a quemar su capital avaricum, el resto de los galos accedieron en contra del parecer de Bercingetorix, quien sin embargo lo aceptó al final por los ruegos de los jefes bituriges y la compasión por el pueblo. La rendición ante el vencedor La escena de la rendición de Bersingetorix, recreada numerosas veces en la pintura, aparece recogida en tres fuentes históricas. La más escueta es la de los comentarios sobre la guerra de las Galias del propio Julio César, quien se limita a decir que él estaba sentado en baluarte y que Bersingetorix se rindió y los galos entregaron sus armas. Plutarco imagina una escena más dramática. Bersingetorix, que había sido el alma de toda esta guerra, Habiéndose cubierto de sus armas más espléndidas, salió de la ciudad sobre un caballo magnificante y enjaizado, y tras haberlo hecho caracolear en torno a César, que estaba sentado en su tribuna, puso a pie en tierra, se despojó de todas sus armas y fue a sentarse a los pies del general romano, donde permaneció en el mayor silencio. César lo puso bajo la custodia de soldados y lo reservó como un ornato para su procesión triunfal en Roma. Por último, John Casio escribe que Bersnitorix, confiando en que obtendría el perdón, hizo aparición inesperadamente cuando Cersa se lleva sentado en la tribuna, lo que no dejó de producir turbación en algunos presentes, pues era de altura considerable, y cubierto con las armas, su aspecto producía un efecto extraordinario. Memorias de un héroe derrotado Hasta el siglo XIX la figura de Bergentorix no fue particularmente recordada se le mencionaba en lo sumo en la relación en las campañas de conquista de Julio César como uno de los caudillos vencidos por el gran general Romano Fue en el siglo XIX cuando se hizo popular en Francia sobre todo durante el segundo imperio 1852 a 1870 el propio emperador Napoleón III impulsó la investigación arqueológica del pasado galo para lo que en 1858 fundó la Comisión de Topografía de las Galias, que realizaría excavaciones en los tres principales escenarios de las guerras galas, Private, Gergovia y Alesia. En este último lugar, Napoleón III se erigió una gran estatua de versintoris obra de Ayn Millet, colocada sobre un pedestal de 7 metros de altura, diseñada por el arquitecto Bill de Duc. Sin embargo, el emperador francés no era exactamente un admirador del caudillo galo, al menos no tanto como de Julio César, su auténtico ídolo, sobre el que escribió una historia en dos volúmenes publicada en 1865. A los ojos de Napoleón III, la lucha de Bercingetorix había sido heroica, pero su derrota era necesaria para que Roma trajera la, visa, la civilización a Galia. Al honrar la memoria de Bercingetorix, que escribió en su libro, no debemos lamentar su derrota. Adhiremos al ardiente y sincero amor de este jefe galo por la independencia de su país. Pero no olvidemos que es el triunfo de los ejércitos romanos a lo que debemos nuestra civilización.